0: Привіт, з тобою проєкт Вчися вухами від смертосвіта. Вчитись можна не лише за столом чи партою, можна в потязі, автобусі під час прогулянки чи лежачи у ліжку. Просто слухай і вчися. Вітаю всіх, хто слухає урок української. Я Юлія Гарюнова, учителька української мови. І цього разу пропоную поговорити про лексичні помилки, захопливу історію конкурсу «Євробачення» та музичний авторитет України в Європі. Почнімо із важливого теоретичного блоку. Що ж ми називаємо лексичним значенням слова та лексичними помилками? Для початку пригадаємо. Лексикологія – розділ мовознавчої науки, що вивчає лексику тобто словниковий склад мови, і лексеми, тобто слова як окремі мовні одиниці, та їхні функціональні можливості в соціально-історичному, національному контекстах. Лексичне значення слова – це зміст слова, тобто асоціація з певним предметом, дією, ознакою предмета тощо. Такі асоціації закріплюються у свідомості людей. Лексичне значення відображає лише узагальнене поняття про предмет, явище чи ознаку, адже те саме слово може викликати в людей різні асоціації. Хтось, почувши слово «тон», одразу згадає про композиції Моцарта чи музичні інструменти. А комусь пригадається ранкова розмова з мамою, яка намагалася перевірити виконання домашніх завдань. Отже, кожне слово має узагальнене значення, яке є для нього основним. Більшість слів у мові багатозначні. У тлумачних словниках основне, пряме значення стоїть на першому місці. Його позначають цифрою один. Кожне наступне значення поступово віддаляється від головного, набуваючи статусу переносного. У словнику використовують спеціальну позначку. Наприклад, твори читали під акомпанемент ліри. Та ще один приклад. Обговорення відбувалися під акомпанемент веселих вигуків на шкільному подвір'ї. У першому реченні слово «акомпанемент» має пряме значення інструментального супроводу, а в другому реченні «лексема», зрозуміло, набуває переносного значення. Отже, смисл багатозначного слова залежить від контексту. Якщо слово однозначне, то в будь-якому контексті його значення незмінне. Поняття «помилка» чітко пов'язане з явищем норми. Мовна норма – сукупність усталених мовних засобів. Вони сприймаються носіями мови як зразок, певний приклад у спілкуванні. Кожна з мовних і мовленнєвих норм завжди співвідносна з певними мовними одиницями, зокрема і лексичними. Отже, лексична помилка – це порушення мовної норми, пов'язаної з усталеними принципами в лексикології. То чому ми робимо лексичні помилки? Унаслідок чого виникають мовні похибки? Причини для цього такі. Сплутування близькозвучних слів. Наприклад, «ефект» та «афект». Неправильний вибір слова для певного контексту серед низки синонімів. До прикладу, не «гарні» оцінки, а «високі». Уживання зайвих слів, які не додають інформації. «Моє власне враження». Враження може бути «моє» чи «власне». Калькування слів і словосполучень з інших мов. Правильно говорити не «приймати міри», а «вживати заходів». Повторення спільнокореневих слів. Добре робити свою роботу. Виправмо. Виконувати свою роботу. Уживання безмістовних слів, зайвих умовлені. До прикладу, слів паразитів. На зразок. Ну, типу, це високий результат або використання фразеологізмів у невластивому значенні. Перед ним треба всім схилити коліно. Хоча правильний варіант фразеологізму – схилити голову. На сьогоднішньому занятті цікаві факти про конкурс Євробачення допоможуть нам у вивченні причин лексичних помилок, а також дадуть можливість з'ясувати, як же уникати таких мовних похибок. І оскільки ми говоримо про музичний конкурс, то є актуальним такий челендж. Спробуємо разом скласти топ лексичних помилок. І очолює наш список – тавтологія. Це недоречне повторення одного слова чи спільнокореневих слів в одному або сусідніх реченнях. А також перенасичення абзацу тими ж словами чи особовими займенниками. І одразу пропоную вам для ознайомлення цікавий факт про виникнення конкурсу «Євробачення». Ідея створення пісенного змагання виникла після завершення Другої світової війни у 1955 році. Його метою було об'єднати нації Європи, а також випробувати можливості міжнародних технологій телевізійного мовлення. Уперше конкурс відбувся у 1956 році. Місцем проведення символічно стала Швейцарія, оскільки саме вона впродовж світових війн залишалася нейтральною і символізувала міжнародний мир та повагу. Тоді участь у конкурсі взяли сім країн, які представляли по дві пісні. Країнами-засновницями «Змагання Євробачення» стали Велика Британія, Німеччина, Франція, Іспанія та Італія, які зараз автоматично проходять до суперфіналу «Змагання». Чи звернула увагу, що в останньому реченні повторюється слово «змагання»? Це і є прикладом тавтології. Як же уникнути такого повторення? Є два способи. По-перше, замінити повторюване слово синонімічним. Наприклад, «змагання» – «конкурс». Або перебудувати речення так, щоб уникнути вживання повторюваної одиниці. Спробуймо. Країнами-засновницями Євробачення стали Велика Британія, Німеччина, Франція, Іспанія та Італія, які зараз автоматично проходять до суперфіналу змагання. Тож ми впорались. І продовжуємо складати список найбільш поширених лексичних помилок. На черзі – плеоназм. Тобто недоречне дублювання значення в сусідніх словах, одне з яких можна прибрати без порушення змісту речення. Часто причина помилки криється в поєднанні синонімів, один із яких належить до власне українських слів, а інший є запозиченою одиницею. А чи знали ви, що за всю історію Євробачення найспівочішою країною стала Ірландія? Вона отримала сім перемог, три з них – поспіль. Найменш вдало виступала Норвегія. Вона десять разів опинялася на останньому місці. Найгостиннішою країною визнали Британію, адже на її відоме чаювання гості приїжджали вісім разів. Тож британці точно знають, що таке хист і талант до відкритості і доброзичливості. А в останньому реченні чи помітили ви недоречне дублювання значення сусідніх слів – хист і талант? Аби уникнути плеоназму, потрібно вилучити з речення одне зі слів. До прикладу, британці точно знають, що таке талант до відкритості і доброзичливості. На третьому місці нашого списку найбільш поширених лексичних помилок опиняється… «Багатослів'я» – це використання зайвих слів, що не несуть нової інформації й порушують чіткість викладу. У 2004 році Євробачення зібрало глядачів перед екранами телевізорів та комп'ютерів уже 49-й раз. За конкурсом спостерігав цілий натовп поціновувачів музики і видовищ. Мільйони людей, що разом до останнього моменту чекали на оголошення імені того – хто гідний титулу називатися переможцем. І в останньому фрагменті речення ми натрапили на багатослів'я. Гідний титулу називатися переможцем. Аби уникнути такої лексичної похибки, потрібно вилучити з речення одне зі слів або словосполучення, дубльоване за змістом. Можемо сказати або гідний титулу переможця, або гідний називатися переможцем. Так ми не нагромаджуємо в тексті зайвих слів. Hey! Run. Hey! Повертаємося до нашого списку найпоширеніших лексичних помилок. На наступному місці опинилася мовна недостатність. Це мовленнєва похибка, пов'язана з відсутністю в структурі речення слів, необхідних для розуміння висловленої думки. Чи знали ви, що Україна дебютувала на пісенному конкурсі «Євробачення» 2003 року? Нашу країну представив співак Олександр Пономарьов із пісною «Асталавіста». Артист посів 14-ту сходинку в турнірній таблиці «Змагання». 2004 року співачка Руслана з піснею «Дикі танці», уривок якої ми прослухали хвилину тому, здобуває перемогу в конкурсі, після чого Україна отримує право на проведення ювілейного 50-го пісенного «Євробачення». Безперечно, 2004 рік став по-справжньому знаковим. Україна довела, що може мати авторитет на музичній європейській сцені. І тут ми візьмемо Руслану. Вона стала доказом цього». У реченні «І тут ми візьмемо Руслану» ми можемо бачити ілюстрування прикладу мовної недостатності. Аби мовна конструкція передавала повноцінний зміст, варто було б її доповнити. Ми візьмемо за приклад Руслану або ми назвемо як приклад Руслану тощо. Бо в оригінальному варіанті речення передає зміст неповноцінно, що заважає слухачу сприймати інформацію. А ми дісталися п'ятої сходинки нашого списку лексичних помилок. Говоримо про вживання слів у невластивому значенні, що виникає внаслідок невдалого вибору слова з ряду синонімів, нерозрізнення значень паронімів та омонімів, зокрема й міжмовних. Яскравим прикладом такої мовної похибки є речення «Це призвело до нашої перемоги». Зверніть увагу, що дієслово «призводити» семантично вказує на негативний результат певної дії. Тому може вживатися лише в окремих контекстах. До прикладу, «призвести до поразки», «призвести до занепаду». Помилка в реченні це призвело до нашої перемоги» пов'язана зі сплутуванням паронімів «приводити» та «призводити». До речі, у 2005 році Київ, як українська столиця, опинився в центрі музичного європейського життя. Урочистий гала-концерт із нагоди відкриття відбувся 16 травня на площі біля Маріїнського парку. Учасники події були в захваті від українського музикального свята. Чи звернуло увагу на останнє словосполучення? У ньому можемо зафіксувати приклад лексичної помилки. Прикметник «музикальний» можна вживати лише на позначення таланту людини – музикальна дівчина, чи мелодійності – музикальний голос. Виправимо слово сполучення – музичне свято. Hello На шостому місці нашого рейтингу лексичних помилок опинилося порушення лексичної сполучуваності слів. Це поєднання лексем, що є несумісними за змістом. Наприклад, у словосполученні «продемонструвати зріст рівня музичного авторитету» використання слова «зріст» є недоречним і призводить до виникнення лексичної помилки. Слово «зріст» можна вживати на позначення фізіологічних особливостей людини – у переносному значенні це слово можна поєднувати із назвами неістот. Наприклад, дерева витяглися на весь свій зріст. Запропонований вище приклад варто відредагувати для уникнення лексичної похибки. Продемонструвати підвищення рівня музичного авторитету. А у 2007 році на сцені Євробачення в Гельсінкі запалила Вірка Середючка з композицією «Денсинг Лаша Тумбай». Образ колоритної відкритої артистки дуже запам'ятався представникам різних країн Європи. Надовго сердючка зі своєю зіркою на голові стала символом музичного свята. Вірка переклала багато зусиль, аби стати загальноєвропейською улюбленицею. Чи помітили лексичну помилку в словосполученні «переклала багато зусиль»? Йдеться саме про порушення мовної сполучуваності. У цьому випадку варто було сказати – доклала багатьох зусиль. Hi, baby, like my my overway, you а на сьомій сходинці нашого рейтингу опинилася така лексична помилка. Уживання невластивих українській літературній мові слів. Йдеться про використання в усному і писемному мовленні просторіч, діалектизмів, полонізмів, росіянізмів тощо. Ілюстрацією такої мовної похибки є речення «Її виступ став музичним празником». Звичайно ж, помилка криється у вживання просторічної одиниці «празник» замість «свято». Якщо називати найбільш яскраві виступи українських співаків на конкурсі Євробачення, то не можна не згадати фаєричне шоу від Тіни Кароль у Греції у 2007 році. Співачка посіла сьоме місце в рейтинговій таблиці. Проте глядачі шоу відзначили її виступ як один із найяскравіших і найзапальніших. Тіна Кароль являється прикладом артистки, що вміє вкласти душу у свою працю. Чи помітили ви лексичну помилку в останньому реченні? Так, звичайно, це використання слова «являється» замість «є». Можна також виправити речення в такий спосіб. Тіна Кароль стала прикладом. і ми повертаємося до нашого списку лексичних помилок. Далі попрацюємо з такою похибкою, як «уживання слів, які не властиві зображуваній епосі». Така лексична помилка виникає внаслідок оперування поняттями, що не відповідають описаному історичному періоду. Яскравим прикладом подібної помилки є речення «Талановита артистка співає про часи рабства кримсько-татарського народу у 1944 році». Звичайно, у такій конструкції слово «рабство» варто замінити на «часи репресій» або «період депортації». Джамала стала першою кримською татаркою, яка виступила на Євробаченні за всю його історію. Її пісня «1944» присвячена сталінській депортації кримських татар. На написання композиції співачку надихнула розповідь бабусі. Куплети пісні 1944 виконуються англійською мовою, а приспів – кримсько-татарською. Саме таке оригінальне поєднання зробило твір особливим. А ще, безперечно, важливе місце мав і артистизм Джамали, яка вклала в композицію свою історію, що розповідає про кріпацьку неволю її народу. В останньому реченні слово сполучення «кріпацька неволя» варто замінити на Часи переслідування й депортації, аби правильно описати історичний контекст. Триває наша натхненна і відповідальна робота зі складання списку лексичних помилок. І далі ми поговоримо про некоректне вживання фразеологізмів. Ця помилка полягає в калькуванні запозичених ідіом, уживанні сталих сполучень у невластивому значенні або змінюванні структури вислову, змішуванні елементів двох фразеологізмів тощо. Пригадаймо, фразеологізм – це стійке, лексично-неподільне і цілісне словосполучення або речення, яке має переносне значення. Наприклад, дерти горло, переходити на ультразвук, тобто кричати, брати фальшиву ноту, тобто помилятися, лебедина пісня, останній твір митця, тощо. Прикладом такої лексичної помилки може бути речення «Їм спала на розум» ідея представити пісню в жанрі хіп-хоп. Мовна похибка полягає в неправильному використанні вислову «спала на розум», оскільки варто сказати «спала на думку». Навесні дуже складного 2022 року на сцені Євробачення Україну представляв гурт «Калуш Оркестра» із щемливою композицією «Стефанія». Ця пісня принесла нам чергову перемогу, змішану з болем і сльозами через воєнну агресію проти України. Так, для нашої держави ця перемога була особливо важливою, щоб у період боротьби з російською агресією про нас могли почути якомога більше країн. Група «Калуш» оркестра не тільки гідно представила Україну на конкурсі, а й розповіла про реалії, у яких живе наш народ сьогодні. Сильні, одночасно щемливі слова – вона мене колесала, дала мені ритм, і, напевно, силу волі не забрати в мене, бо дала вона, напевно, знала, може, більше і від Соломона. Ламаними дорогами прийду я завжди до тебе. Гідно пролунали на весь світ». Виконавець співає про те, як «любить матір цілим серцем». А чи помітили ви помилку в останньому реченні? Насправді фразеологізм має правильну форму «любити всім серцем». Тому і потребує виправлення. Добігає завершення... Ні, не конкурс Євробачення, а наш випуск про лексичні помилки. І нам варто підвести підсумки. До речі, одразу спробуємо виправити помилку. Підсумки не підводять, а підбивають. У 2023 році в Ліверпулі Україну на музичній сцені представив гурт «Творче» із композицією «Heart of Steel». Виконавці співають про незламність та силу духу людей – створених із волі та сталі, про нескорених людей, які, попри всі труднощі, рухаються вперед. Сподіваюся, вам було цікаво опрацювати тему лексичні помилки, паралельно дізнаючись історію конкурсу Євробачення. Варто пам'ятати, що мовлення – це важлива частина нашого іміджу, і саме від нас залежить, як нас сприйматиме оточення. Тож завжди варто прагнути зробити своє мовлення еталонним. Слухайте якісну музику і підвищуйте якість свого мовлення. До зустрічі. Проєкт Вчися вухами творить громадська організація Smart Освіта за підтримки Educo Foundation.